0: Y una vez más, bienvenidos aquí a su espacio este, en el que nos dedicamos a recordar, rememorar, rememorar <risa> perdón, y eh, tristear a veces, tal vez un poquito, tal vez muchas veces eh, nostalgear, nostalgiando, ¿no? eh, Muchas gracias por acompañarnos, aquí estamos, entre chavorrucos. No, ¿sabes qué? Vamos a ver, <risa> es en directo. Si cuando va a llover te duelen las rodillas. Si tienes colección de Transformers y Star Wars. Si alguna vez has dicho espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Si fuiste a Medusas, el alebrije o la boom, entre chaburucos. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza. Este podcast es para ti. Bienvenidos, bienvenidas y como dice Chumel Torres, bienvenides. Estamos por acá, qué gusto, gracias por escucharnos, gracias por, por sus comentarios, por sus sugerencias, tenemos varios, varios este, programas pendientes, varios episodios, créanme que a todos les estaremos dando ahí eh, ...tarde o temprano les estaremos dando su lugarcito y vamos a tocar... ...híjole, es que tenemos de verdad montones de temas... ...tenemos temas para aventar para arriba, tenemos caricaturas, tenemos películas... ...tenemos series, música, grupos musicales, este, comida, en fin, tenemos tantas cosas... ...de verdad, Teniendo, diría que teniendo temor de sentirme viejita, eh, ya estamos, ya lo sabemos... La verdad es que dijera mi abuelita es que es que eran otros tiempos y de verdad ya le entiendo porque eran otros tiempos. La verdad es que nosotros disfrutábamos de una manera Diferente, me atrevería a decir, teníamos mucha variedad musical, mucha variedad de cine y creo que ten, tenemos muchas cosas que agradecerle a tantos grandes artistas que nos regalaron tantas cosas increíbles en nuestra, en nuestra época. Pero bueno, eh, hoy vamos a hablar de una película, híjole, yo estoy segura que te acuerdas de ella. Creo que es un tanto polémica en el sentido de... A muchos les pareció de flojera, a muchos este, pensaron que, que flojera, que, que este, no sé, que es una película pretenciosa. A otros tantos tal vez eh, todo lo contrario, le, este, les sacó la lágrima y el moco y todo ha habido por haber, porque es una película pues en cierto momento bastante triste. Pero creo que depende de cada quien la visión que le quiera dar, incluso va mucho con el tema de, de la película, eh, qué visión le vas a dar tú, o cómo vas a experimentar esta película, cómo la vas a disfrutar o no, estás en todo tu derecho, ¿no? luego una película que, bueno, ya ahorita te platicaré más adelante de cómo la viví yo, este entonces acompáñame, por favor, a echarme un clavado al pasado con... La Sociedad de los Poetas Muertos. Bueno, ya estamos aquí. A ver, estamos hablando de Poets Society, ¿no? En España, mejor conocida como el Club de los Poetas Muertos, en Hispanoamérica, la Sociedad de los Poetas Muertos, es una adaptación del libro del mismo nombre de Nancy Kleinbaum, una película de 1989 dirigida por Peter Weir, que si te suena conocido, tal vez lo hayas escuchado en películas como The Truman Show. Entonces, este tipo de películas, ya ves, como en este despertar de la conciencia y emocional, es como bastante clavado este Peter Weir. Yo creo que tenía ahí algún problema. este, Que ojalá lo haya resuelto de todo corazón, ¿no? Y bueno, el guión de Tom Schulman protagonizada por el maravilloso, increíble y fantástico Robin Williams. O sea, este señor, nada más y nada menos, ganador de un premio Oscar, cinco globos de oro, dos Emmy, y por si se te hacía poco, ¿por qué no? Se aventó tres Grammy. O sea, eh, nada más, Ay, humildemente, ¿no? Este actor increíble que... Muy lamentablemente falleció el 11 de agosto del 2014 a los 63 años. Que bueno, fallecido de una manera pues, bastante triste, decidió acabar con su vida. Entonces, bueno. Pero eso no quiere decir... Curiosamente, varias de sus películas iban mucho de este, de este rollo de vivir tu vida al máximo, de disfrutarla, de experimentar, de... Y qué tristeza, ¿no? Que básicamente eh, lo que él representaba en sus películas, pues tristemente no, no era llevado a, a su vida diaria. Bueno, por si de pura casualidad, que dudo muchísimo, muchísimo sinceramente, que no te acuerdes dónde viste a Robin Williams, lo viste en Patch Adams, lo viste en Good Morning Vietnam, Buenos Días Vietnam, en Good Will Hunting, lo viste en Hook, Nada más y nada menos como un Peter Pan ya bastante crecidito, por no decir huevudito. Ahí sí lo dije, chin, perdón. <ríe> lo escuchaste en Aladdin? Su voz le, le dio vida al maravilloso genio de la película animada de Aladdin. En Jumanji. Y si de pura casualidad con alguna de esas sigues sin acordarte quién es, es nada más y nada menos que Mrs. Doubtfire, la señora Doubtfire en Papá por Siempre. Y Tipazo, actuación e increíble. Bueno, esta película, además de estar protagonizada por este señor increíble, también estuvo protagonizada por Robert Sean Leonard, que es nada más y nada menos, por si no te acuerdas quién es, ahora sí estoy con mucho, bueno, por si no te acuerdas, ¿Sabes en dónde lo has visto? Lo viste ya bastante crecidito, muchos, muchos años después, en Doctor House, como el mejor amigo de Doctor House, el, este, Wilson, ¿te acuerdas de este amigo que después tiene cáncer y todo el rollo? Bueno, él es el protagonista. Bueno, el protagonista obviamente es Robin Williams y después este, este personaje era como, llevaba como un leading role, ¿no? Y luego sale un muy, muy joven Ethan Hawke de, en el personaje de Todd que después lo viste en Día de Entrenamiento, en esta película fenomenal, ¿no? También sale Josh, Josh Charles y Gail Hansen. ¿eh? Josh Charles lo encontraste tal vez en The Good Wife, si es que la viste. Es como lo, de lo más relevante. Es una película, obviamente, de un drama. ¿Qué digo drama? Dramón, ¿no? Dramon de 128 minutos, cuando las películas de 128 minutos todavía eran películas largas en nuestra época, porque cuando veías decías, no inventes, duro dos horas, y ahora qué tal, te avientas tus tres horas viendo Batman, pero feliz, y yo soy de esas, lo admito, no, si sí, de sí, veo películas hasta de cuatro horas, <risa> soy todo un guerrero. Bueno, en esa época eran dos horas y decías, no manches, ¿cuánto dura la peli? Muy larga. Bueno, la productora es Touchstone, Touchstone Pictures y en, este, se hizo con un presupuesto de 16 millones de dólares y recaudó nada más y nada menos la muy humilde cantidad de 235 millones de dólares y ganó el Oscar la, al Mejor Guión Original. ¿Por qué Porque todos estos datos porque de verdad creo que es bastante importante en este sentido de que es una película de le haya gustado a muchos o no, la verdad es que fue bastante importante y creo que sí es de estas películas que, que marcaron a nuestra generación de alguna manera, rompió ciertas barreras y bueno, alerta de opinión de Ave. Es, ese botón me lo deben, por favor, ya me, me lo han prometido, ya me lo deben. Por favor, el alerta de opinión de Abby. Ya sé, es que la los chavos, los chavos ahora, la verdad es que están en un mood en el que es que no me entiendes. Cuando no, no me entiendes es que no lo dejamos, no los dejamos llegar a las 6 de la mañana de la, de la fiesta. Pues es que no me entiendes porque, porque en vez de decirle... Compañe, compañera le dijeron compañera, uh, no sé, se quejan de, bueno, tantas cosas y ya no voy a decir más, antes de que se enojen, ¿no? Cuando la verdad es que hubo una época en la que nuestros papás nos traían en chinga, o sea, de ahí viene el famosísimo la chancla voladora, ¿no?, que nada más este, nuestros papás tenían un tino increíble. ahí Si se avientan un, este, a ver después a Franco Escamilla, cuando decían, nada más veía a la jefa y que levantaba la cejita y, y oh, que dice que tenía aparte un tino y te la ponía en el pleno hocico. Bueno, la verdad es que teníamos un, una época. Dejando de lado toda la controversia de si es bueno pegarle a los hijos o no, que si les grito A ver, no estoy diciendo nada eh, antes de que empiecen de dramáticos, por favor. No estoy diciendo que es bueno pegarles a los hijos. Solo digo que sin dos dientitos de leche luego se portan mejor. Pero bueno, el caso es que no estoy diciendo que sea bueno pegarle a los hijos, pero, al final de cuentas, era la educación que nuestros padres nos estaban dando a nosotros. Y mucho más fuerte, mucho más eh, a rajatabla, digamos, la educación que nuestros abuelos le daban a nuestros padres, ¿no? Entonces, la verdad es que esta época, esta película marcó mucho esta época en el sentido de, de la trama que tiene y de, del giro que en ese momento era un giro de tuerca bastante fuerte. Bueno, vamos a seguir hablando de ella y por qué, de qué va. Bueno, esta película comienza cuando en una escuela de estas así para fifis, mamaduras, este súper nice y súper formales y súper estrictas, que es la escuela Welton, es un nuevo ciclo y aparece un nuevo profesor que es el señor John Keating, que es justamente Robin Williams, este personaje. Entonces es muy curioso porque todos los maestros, o sea, como que te dan un con por diferentes clases para que te des como un quemón de cómo son los maestros, ¿no? Y básicamente es los que, a ver, repita, uno por uno, uno, uno por dos, dos, ¿no? De los otros, er, uno por tres, tres. Este, escriba, por favor, en su cuaderno, tal, tal. Abran en su libro y reciten, tal, ¿no? Entonces, todo como súper monótono muy de, de respeto, que, a ver, volvemos al punto, nadie está diciendo que no debe de haber respeto, por favor, eh, pero sí muy enfocados a la educación tradi tradicional y cómo los maestros tenían esto súper arraigado y de que los alumnos, en el momento en el que el profesor entraba, los alumnos se levantaban y, y el profesor marcaba una línea muy clara entre profesor y alumnos, ¿no? Entonces, entra este nuevo profesor, el profesor Keating, y llega a su salón y básicamente es así como empieza a, a romper esa barrera que hay entre ellos. Y en vez de pedirles que se sienten, se levanten, se sienten, se levanten como si estuvieran en misa. este Básicamente los invita a ellos a seguirlo hacia a, a otro lugar, ¿no? Entonces, ah, no, eso ya es en el segundo capítulo. Digo, en la segunda parte. Ya estoy adelantándome. no. Les pide que, así como que saquen su libro y repitan que es poesía, ¿no? Y todo eso es poesía esta, y empiezan a repetir, obviamente. Y les pide que arranquen esa hoja de su libro. En ese momento, obviamente es como, ¿qué dijo? Sí, sí, arranque esa hoja porque básicamente es es pura mierda. Es una basura lo que estás leyendo. Y aquí es la primer, el primer momento en que echamos un vistazo a cómo es el profesor Keating y cómo, o sea, creo que hasta, digo, sin meterme en cuestiones muy de lenguaje cinematográfico o de eh, expresión corporal o de psicología ni pedagogía, creo que esto es un, una acción que representa muy claro lo que va a suceder después en la película en el momento en que arranquen esta hoja, ¿no? porque está pidiendo que rompan básicamente los parámetros que tienen ellos de educación, los parámetros que tienen de comportamiento y que actúen de manera completamente diferente a como lo han hecho. Entonces, aquí es cuando brincan como los personajes principales y está como el Todd, que es Sidan Hawk, que está súper tímido y súper recatado y como que le cuesta mucho trabajo expresarse en público, le cuesta mucho trabajo este. Resaltar un poco, ¿no? Y hay uno que es justamente el que es todo lo contrario, que es Charles Dalton, que sí a la chingada, vámonos, arranca la ho hoja y. Uh, ¿no? Porque, porque le gustaba básicamente eh, llamar la atención y, y, y ser como la oveja negra de su familia. Entonces Charles D Dalton es de los primeros en romper la hoja y entonces. Y les dice, y arranquen esa hoja, porque de hecho había hecho como una ecuación en el, en el pizarrón. Ah, que eh, la, la prosa por la poesía de no sé qué, no me acuerdo exactamente, pero hace la ecuación y luego la tacha toda. Eso, eso es una mierda, esto no existe. ¿Por qué? Porque la poesía se siente. Porque la poesía no la puedes medir, porque la poesía no es matemática. Y entonces viene aquí un acercamiento con ellos cuando comienza a rezar, de perdón, a repetir este poema de... de de Walt Whitman, que es O oh, Capitán, Mi Capitán, que se lo dedicó este, a Lincoln, Walt Whitman, ¿no? Que de hecho es un poema que le escribe ya que, que Lincoln había fallecido. Es un, es un poema como muy representativo en este sentido de O oh, Capitán, Mi Capitán. Y no solo eso, sino que en ese momento el profesor Keating se acerca a ellos, se agacha, prácticamente es, estoy a tu nivel, estoy en este, estoy contigo, no estoy completamente alejado, no estoy a distancia, aquí estoy a tu nivel, ¿no? Entonces, es una manera en la que eso es completamente así de, obviamente empiezan unos con que este güey está loco, no manches este güey de que, que fumó, nadie lo critica, Este hasta, guau, wow, no manches, esta es la única clase que no me hizo jetearme, o sea, obviamente vienen como muchas cosas, ¿no? Estos cuatro amigos principales se interesan y empiezan a, a buscar pues, quién es este monito, no básicamente. Se dan cuenta que eh, en algún le un lugar leen que formó parte de la Sociedad de los Poetas Muertos. Entonces van y le preguntan, oh God, ¿y qué es la Sociedad de los Poetas Muertos? Entonces, el profesor Keating explica que solían reunirse en una cueva y escribir poesía. Neil Perry, que es el personaje que te contaba de este de Wilson, o sea, el, el amigo de House, es como el lidercillo. Y entonces, sí, vamos a hacer una nueva sociedad de los poetas muertos. Y, y empiezan a reunirse en una cuevita y como que y empiezan a, a, a decir poesías, a escribir lo que ellos querían, a, le, a encontrar libros. Pero sobre todo como rompiendo estos paradigmas, Rompiendo la, las cuestiones a las que estaban como ellos acostumbrados y, y leyendo cosas completamente fuera del regular. No la poesía que, que les indicaban en los libros, no el camino que les indicaban, ¿no? Entonces, aquí es cuando empiezan poco a poco a explorar sus verdaderas personalidades, cada uno de ellos. Este. Todo comienza como poco a poco a encontrar su propia voz y a darse cuenta de que como sus papás lo tenían bastante, pues sería como retraído y como contenido. No se había dado cuenta como toda eh, este esta pasión que tenía este eh, contenida, ¿no? Entonces. Básicamente hay una escena que, de hecho, yo creo que es de las más representativas de la película, en la que Keating le hace leer su poema, bueno, más bien no leerlo, sino expresar su poema. Este, de hecho, Todd no quería leerlo, no no la hice, no hice la tarea. Y, ah, ¿cómo no? Bueno, pásele, pásele lo barrido joven y, y demuéstrenos, este, diga su poema. Y entonces comienza a decirlo. Y es una escena como muy, muy representativa de la película. Y es creo de los primeros momentos en que se dan cuenta todo lo que hay, hay este dentro de todo ¿no? Sin albur. Luego, Neil, que es este, este cuate, que es como el, como el lidercito, es, es un monito que tiene un papá que, bueno, es un dolor de entrañas. O sea, si los chavitos se quejan de nosotros de que, ay, es
1: que me dejó mi papá, es que no me hizo.
0: Bueno. Este papá sí si era un dolor de entrañas, era un enano colgado a las pelotas que se traía el pobre Neil en eh, chinga. Eh, Neil quería ser un actor. Y aquí viene de estas cosas. Bueno, de hasta qué punto como papá tú dices, oye, ¿sabes qué? Es que quiero obviamente que mi hijo tenga un futuro, quiero que tenga una carrera, quiero que, que tenga una seguridad y una estabilidad económica y hasta qué punto no lo dejas hacer lo que él quiere hacer, ¿no? Entonces, Neil quería ser actor y no se lo permitía. Vamos a ir a una pequeña pausa. Ojo, las dos canciones que vamos a poner el día de hoy definitivamente no son muy entrechaborrucos. definitivamente no son, digamos, de nuestra época, pero me parecieron como muy, muy... Muy acorde para el tema que estamos platicando hoy y muy acorde al tema de la película. Y, ¿por qué no? Porque se me pegó la gana. <ríe> Entonces, aquí tenemos We Are Young, vamos a escucharla y
1: regresar. Than the Empire State, my lover, she is waiting for me. Just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses. Asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies. You know, I'm trying hard to take it back. So if I
0: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Estábamos platicando acerca de que Neil tenía un papá que, bueno, era un dolor de entraña. Ya no repito. Y este, y... Entonces habíamos platicado que era extremadamente tímido. Nox estaba enamorado de una chavita, pero le daba pavor hablarle. Entonces, todos empiezan como a desarrollar ciertas... Pues serían cualidades que no habían tenido ese momento. Nos o sea, empiezan a descubrir cuál es como las cosas que les gusta hacer y, y aventarse a hacer las cosas, ¿no? Hay un otra de las escenas como muy representativas de la película es esta escena en la que les pregunta Kitty ¿cuál será tu verso? Básicamente les está diciendo ¿qué vamos a hablar de ti? ¿Qué se va a hablar de ti cuando tú no estés? Otra escena que es de hecho así de súper súper representativa es cuando están eh, se para él en el escritorio y les dice es que desde aquí se ven las cosas diferente, o sea, y es solo un espacio súper pequeño, pero ¿cómo ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambia tu visión con un aspecto tan pequeño? Y entonces los hace irse subiendo al escritorio y se sube, o sea, y obviamente todo es el último porque le da miedo, porque es tímido, porque, o sea, ¿cómo va a romper estas reglas, no? Pero ¿cómo subirte a esta representación de subirte simplemente a un escritorio cambia tu perspectiva de las cosas y lo que estaba intentando Keating era simplemente lo que les, les dice como muy seguido, ¿no? Carpe diem, seize the day, aprovecha el día, vive tu vida al máximo. Y de hecho, en esta hay otra película que, que de Robin Williams, como les comentaba, que es como muy en este mood, que es la de Jack, de, donde es un, un niño que parece viejito y que básicamente muere muy joven. Y ya se los spoileré, pero básicamente es la película. Entonces, y todo el tiempo está diciendo: haz que tu vida sea espectacular. Todo el tiempo, no seas este, así, seas una estrella súper fugaz, pero que sea una que brille muy fuerte. Y en esta ocasión, es parte también de lo que les está diciendo todo el tiempo el profesor Keating, ¿no? Haz que tu vida tenga sentido. Aprovecha el día. Vive tu vida al máximo. Y bueno, es en este momento cuando Neil. Entra a una obra de teatro, a pesar de que el papá, bueno, lo tenía súper eh, regido por muchas reglas y súper, digamos, como atado y tenía que seguir ciertas normas, Neil decide ir a una obra de teatro, le dan eh, el papel estelar, le va de maravilla en la obra de teatro. De hecho, bueno, para este punto, Neil tiene que mentir y decir que su papá sí le dio permiso. No mal recuerdo, creo que hasta falsifica la firma para poder estar en la obra. Y ya que está en la obra, van y el papá va al estreno. Y en el momento en que el papá va al estreno, obviamente uf, a Neil la, se le descompone la cara, pero sí. sí, sí. Que sí, en su papel, lo, lo vacionan, le va súper bien, todo el mundo está muy emocionado. El profesor Kitting lo. ¿Ahí me escuchan? ¿Ya? Ok. Bueno, y es una noche en la que todos, como que tienen este clímax, ¿no? Digamos, en el que Neil, bueno, está en la obra de teatro. Y, y, y Knox va y, y va, lleva, va por una chica. Este, pero en este punto es cuando el papá de Neil lo, después de, del estreno, lo sienta y le dice: Me vale madre es lo que quieras hacer, me vale madre. O sea, esto que hiciste es completamente fuera de lugar. Te voy a sacar desde de la academia, te vas a ir a una escuela militarizada y vas a estudiar medicina y punto. No hay más. Y aquí es cuando viene este choque emocional y este giro de tuerca súper, súper fuerte, que es cuando Neil es así como, ok, básicamente baja las manos, se rinde. Está bien lo que tú digas y esa noche toma el revólver de su papá y se quita la vida. Obviamente, esto tiene repercusiones fatales. O sea, todos los amigos de Neil, como tal, culpan a su, al papá porque saben que, pues, o sienten que el papá orilló a, a Neil a, a tomar esta decisión en el sentido de que no voy a hacer lo que quiero con mi vida, pues entonces no tiene sentido vivirla, ¿no? Entonces, bueno. Aquí viene ya como el, el declive y, el, y todo lo, lo, lo terrible que todo lo terrible que podía pasar. ¿no? Básicamente antes de esto, pues ya, ya se le había puesto como un tiro al blanco a la sociedad de los poetas muertos porque el, el menso de, o el idiota de Charles Dalton lleva a Chavas a su. a, a la cueva, no les había dicho a los demás hace una petición en la escuela para que acepten mujeres y lo hace a nombre de la sociedad. Y entonces es, a ver, le van y le preguntan el director, güey, a ver, ¿quién es la sociedad? Y este, lo que sea de cada quien, este monito, aguanta, vara bien, cañón. dice no, ni madres, yo no soy chiva, ni del América, ni de ningún otro capítulo, ni de ningún otro este, equipo, sino que más bien no voy a decir, no voy a rajar. Se agarra bien sus, este, sus huevitos. Y le, le dice el director, ah, ¿sí? ¿No vas a decir cómo, quién es? ¿Quiénes son parte de la sociedad? No. Ah, bueno, entonces bájese los pantaloncitos, mijo, y, y muéstreme las nalguitas, y vámonos, se lo agarra tablazos. para los que se quejen de que los maestros ahora los reprueban, bueno, eso era de verdad este... Que tampoco estoy diciendo que esté bien, no empiece. El caso es que en ese momento el director ya tenía como puso se puso en la mira a la Sociedad de los Poetas Muertos y, por supuesto, al, al profesor Gilding, ¿no? Entonces, después de la muerte de Neil, es cuando, pues, obviamente quieren, tienen que rodar alguna cabeza y tienen que culpar a alguien. ¿Y a quién van a culpar? Pues van a culpar al, al profesor, ¿no? Y entonces, básicamente, van los papás de cada uno de los chavos, de los chivados, van los papás de cada uno de ellos y lo, los hacen firmar, una carta en la que básicamente dicen que el profesor Keating es el que los obligó... ...y el profesor Keating es el culpable de todo. Y hay un güey bien mamador, como en todos los pinches grupos de amigos... ...que nada, fue este güey? Y ese sí, raja enseguidita, así, directito, sin escalas... ...y mandan a la burger al profesor Keating. Bueno, y en este punto creo que es cuando viene la parte verdaderamente climática de la película cuando están en, la, en el aula y está el director. Y a ver, vamos, yo les voy a dar la clase esta de poesía que este cabrón acaba de dejar porque se fue, porque es un ojete. Y entonces, a ver, vamos a leer la introducción. Y estos, oh, lo que pasa es que, que fíjense que no, no tenemos la introducción. ¿Cómo que no tienen la introducción? A ver, fulanito, lea la introducción. No, es que, fíjense que no, no tengo la introducción. Entonces, pues es cuando se dan cuenta de que arrancaron las páginas. Y bueno, a ver, les presto el mío, lea. Y en ese momento el profesor Keating estaba recogiendo sus cosas en su oficina que estaba al lado del salón. Y obviamente viene este debatirse de Todd, en el que se levanta, se sienta, se levanta, se sienta, como queriendo decir algo, ¿no? O sea, profesor, aparte era el, el, el que más querían, el que verdaderamente les estaba enseñando algo. Y por supuesto, siendo Todd Todd, no se atrevía hasta que ya se está yendo el profesor Keating, y cuando se está yendo, Todd se sube a su pupitre y dice, oh, captain, my captain, o oh, capitán, mi capitán. ¿No? Como básicamente diciéndole, güey, te estás yendo, pero todo esto que nos estás enseñando no, no fue en vano. Todo esto tiene un sentido, todo esto valió la pena, ¿no? Y entonces, el, obviamente, el director, señor Todd, no me acuerdo que bájese de y el otro, no, no me voy a bajar. Y, y se empiezan a subir otros compañeros más. No es que se suba todo el, el salón, pero varios compañeros más se ponen de pie arriba de, del pupitre y le están mostrando su respeto al profesor Keating. Y en este punto es como básicamente decirle está ganando de alguna manera, no, 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 no todo lo que hizo fue en vano Entonces creo que es una escena súper impresionante en, en la cuestión emocional, en, el, en este sentido de vencer tus miedos y vencer todo lo que te demostraron. Ahora, ¿cómo les platico cómo la viví yo? Bueno, pues resulta... A ver, perdón familia mía por, por sacar los trapitos al sol, pero ahí va. A ver, aquí viene el chisme. Resulta que en esa época, mi hermano eh, decidió que no quería estudiar una carrera o estaba como que no quería estudiar una carrera y estaba en el teatro. <risa> Entonces... Mi mamá obviamente, no, es que tienes que estudiar una carrera porque de qué vas a vivir y no vas a vivir del teatro, bla, bla, bla. Y que ve la película. Bueno, ahí tienen a mi santa madre. Llora y llora. ¡No, y, ya! Puedes ser actor, pero no te suicides, por favor. <risa> Entonces... No, a mí me está dando risa en este momento, pero me imagino el shock emocional que ha haber sido para mi pobre madre, en la que, híjole, ¿qué tal si, si, si este güey se mata y yo por no dejarlo ser actor? Ahora, todo eso pasó. <ríe> mi hermano ya, a final de cuentas, no fue actor. Sí estudió y, bueno, tiene, tiene un, una empresa y, gracias a Dios, le va bastante bien. Pero, bueno, mi mamá, de verdad, en ese momento... La pasó muy mal. Sufrió mucho pensando que su hijo se podía haber suicidado. ¿Y a qué voy? Que esto... O sea, esto fue para mí, para mi hermano en ese momento, una ayuda. Pero ¿para cuántos, cuántos más no? En, en, en el sentido de que muchos estábamos... Y digo estábamos, porque yo estaba muy chavita. Mi hermano ya era un joven, pero yo estaba muy chavita... Y ya se los he comentado en alguna ocasión, mi mamá era súper, este, súper religiosa, sigue siendo, pero en esa época era como mucho más, mucho más clavada y entonces eran 25.000 cosas estaban prohibidísimas, pero prohibidísimas. Entonces, la verdad es que en ese sentido creo que ayudó un poco a la familia que mi mamá se relajara, pero ahora te lo quiero platicar. Eso, eso, eso yo lo viví de, de niña. ¿Tú cómo lo viviste? Me gustaría que me platicaras y... Me gustaría invitarte a hacer el ejercicio de que vieras ahora la película. Eh, ¿Cómo la verías, ya sea como papá? ¿O cómo la verías en el, en el sentido de seize the day, de aproveche el día, carpe diem? Entonces, creo que de verdad ahora sí, tal vez en ese momento te dio mucha flojera porque estábamos viviendo... Pues la época Star Wars, estábamos la, viviendo la época Volver al Futuro, estábamos viendo la época E.T., este, Indiana Jones, ¿qué más? O sea, todas estas películas increíbles y maravillosas que, a ver, por, no estoy diciendo que fueran malas, todo lo contrario, son mi hit, sigo siendo, o sea, son, son un, oye, o sea, güey, sigo siendo súper nerda, sigo teniendo montones de cosas de, de esas películas, las amo con pasión locura y desenfreno. Pero creo que no le dimos chance a la película tanto precisamente porque estábamos muy chavitos. Entonces, tal vez si ahora la vieras, la, de verdad creo que le encontrarías un sentido muy diferente y tal vez le puedes agarrar un gustito si es que no te gustó en ese momento. Y si te gustó en ese momento, creo que ahora le puedes agarrar como mucha más carnita a, a, a toda la película, al diálogo, varias de las cosas que están diciendo. Y, y que, puedes todos tuvimos en algún momento a un profesor Keating, no en este sentido de que arrancáramos hojas, pero todos tenemos un maestro que nos recuerda así que todos los demás eran como, puta, qué flojera entrar a sus clases. Y había uno en especial que decías, wow ya llega la clase de este güey! ¡Qué barato! ¡Qué chingón! Y te daban ganas de entrar a esa clase y te inspiró. Entonces, ahí creo que me, me adelanté un poquito porque lo hubiéramos hecho para el Día del Maestro este programa. Hubiera estado remo Agradecerles a los maestros y todos ustedes que son maestros y me escuchan, muchas gracias. Inspiren, inspiren de verdad a los chavitos. O sea, sé que es bien difícil ahora porque aparte no los puedes reprobar, no les puedes dar malgadas con con palas de madera que, que delicados. Pero, pero de verdad, gracias por inspirar chavitos, gracias por aguantar a nuestros hijos. Sigue inspirándolos. Y de verdad, te lo digo. Eh, pan este ni de joder ni de, de ponerme en este rollo espiritual, sino pues checa, ¿no? Si puedes este, aprovechar el día y si puedes vivir al máximo tu vida, ¿no? Bueno, te recuerdo dónde nos encuentras. Nos encuentras en Facebook, por en Radio Basamento, ahí tienes todos nuestros, este, nuestra casa productora, Tiene, tenemos muchos programas y te, va, te vas a encontrar con varios que seguramente te van a, te van a encantar. A mí me encuentras en TikTok y en Instagram como Gabi Gómez F. yo soy Abigómez, porque siempre se me olvida presentarme. Y bueno, aquí tenemos a, Bala, a nuestro productor Balam. Muchas gracias, Balam. Y este, espero que te haya gustado este programa. Que si te gusta, lo compartas. Y si no te gusta, compártelo también con las personas que te caen mal, por favor. Sí, ya sé, esto se dice muy seguido en las obras de teatro. Yo estuve en el teatro. Ay, también me acuerdo, porque yo, yo también estuve en el teatro y yo tuve a mi maestro Kitting que se llamaba... Ay, por cierto, señor Abrego, de verdad, muchísimas gracias. Entonces, bueno, nos estamos viendo por acá, miércoles 7.30 pm. Bueno, nos vemos, nos escuchamos. Y los voy a dejar con esta canción, que creo que va súper, súper acorde a esto, que se llama I Lift. Entonces dice, híjole, subí, bajé montañas y se sí, deshice, sí, 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 pero puedo decir que viví. Entonces, te invito a que vivas y que te preguntes cuál será tu verso. ¡Adiós!
1: ¡Adiós! You built a wall Hope when the crowd screams out You're screaming your name Hope if everybody runs You choose to stay Hope that you fall in love And it hurts so bad Lived. Hope that you spend your days, but they all add up. I'll say
0: es que vamos entre chavorrucos entre chavorrucos y es en directo cuando la nostalgia te alcanza te alcanza Este podcast es para ti.